0: me encontré con una industria muy muy superficial y muy egoísta y con mucha trampa mucha gente que, que, que es fake o sea mucha gente que que no es transparente con lo que comunica de alguna manera yo quiero ir absolutamente en, o sea quiero ir en contra de eso y ser lo más transparente posible y, y, y comunicar la realidad porque nada porque o sea yo lo hago no, no lo hago por mí lo hago para la gente, ¿no? Como que uh -huh. de alguna manera me di cuenta que mi misión era como tener un impacto positivo en la mayor cantidad de gente posible y aprovechar es que descubrí que esta herramienta tan poderosa que tenía, ¿no? De, comuni de, de comunicación.
1: Estás en Reinvéntate, un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de Amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad. Todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Estuvo súper interesante platicar con Fran. No solamente porque su profesión está increíble vivir como un nómada digital, me pude asomar un poquito a realmente cómo es el día a día de un nómada digital. ¿Qué cosas les preocupan? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cómo le hacen para vivir todo el tiempo fuera de su zona de confort? Ya sea por la cultura, el idioma, el país, la ciudad donde se encuentren o simplemente por el tema de cuántas cosas puedes tener contigo, cómo te acomodas y cómo organizas tus horarios para trabajar al mismo tiempo que todo el tiempo estás en movimiento. Y lo más padre de todo es que Fran es una persona súper transparente. Desde el inicio sentí toda la libertad de preguntarle todo lo que se me ocurriera y es una persona que con toda la apertura del mundo te cuenta y siente su sinceridad y sus ganas simplemente de compartir su experiencia con otros. Lo van a sentir en este episodio, estoy segura que les va a encantar, pero primero que nada déjenme decirles quién es Fran. Francisco Ortiz nació en Córdoba, Argentina. Él es emprendedor y ha viajado por el mundo full time compartiendo sus experiencias y aprendizajes con el solo objetivo de sacar a la gente de su zona de confort y ayudarlos a convertirse en una mejor versión de sí mismos. Él hizo varios intercambios internacionales durante sus estudios universitarios y finalmente se graduó de la carrera de administración. Trabajó como consultor de marketing y ventas para y después para una de las empresas de comercio electrónico más grandes de Latinoamérica. Pero no le gustaba la vida de oficina y después de dos años de vida corporativa decidió dejar ese estilo de vida atrás para emprender un viaje sin pasaje de vuelta. Él ha visitado más de 400 ciudades en más de 50 países. Es muy flexible y puede pasar... De viajar de dedo y durmiendo en casa de familia hasta dormir en hoteles de cinco estrellas y de lujo. La clave para él es ser abierto y flexible y constantemente adaptarse a las diferentes situaciones que se pueda topar. Él ama conocer nuevas culturas y aprender de ellas y con su blog ha inspirado a miles de jóvenes y ya no tan jóvenes a perseguir sus sueños, sobre todo viajando. Él genera contenido sobre sus viajes, pero lo que más disfruta es compartir su interpretación de sus experiencias y aprendizajes sobre crecimiento personal, minimalismo, marketing digital y finanzas personales. Disfrutan este episodio.
0: Eh, yo soy de Córdoba, de Argentina. Uh -huh. Tengo 29 años y hasta los 23 que me gradué de la universidad viví siempre en Córdoba Tuve la oportunidad de, de viajar, sí, eh, más que nada de vacaciones. Eh, y yo durante prácticamente toda mi adolescencia eh, jugaba al básquet a, a muy alto nivel y estaba convencido que iba a ser jugador de básquet profesional. Eh, jugaba en el mejor equipo de Argentina hasta que cuando terminé la secundaria decidí eh, ir a la universidad y lamentablemente en mi país no es compatible estudiar y, y jugar un deporte a nivel profesional Decidí estudiar administración porque era lo que me gustaba. Siempre me interesó mucho eh, el marketing, los negocios, etc. ¿Eso estudiaste?
1: Eh, eh, ¿Administración?
0: Eh, estudié administración, uh -huh. sí. Y bueno, mi carrera duró cinco años. Eh, yo venía de una vida muy intensa entre el colegio y el básquet y, y la universidad en Argentina no es tan exigente, o al menos eso fue mi experiencia, entonces sentía un poco un vacío, empecé desde el segundo año ya a trabajar pues, eh, part-time en cuestiones no muy complejas, administrativas, pero que iba ganando experiencia, y... pero me seguía faltando algo. Entonces todos los veranos eh, me fui a trabajar a Estados Unidos de intercambio.
1: Oye, cuando tú dices que te faltaba algo, ¿cómo se siente eso? Porque hay mucha gente que no identifica bien ese sentimiento, es como no sabes si es, estás aburrido, estás triste, estás cansado, ¿qué es?
0: En realidad lo que yo sentía era que yo siempre fui muy consciente de que el tiempo era limitado y sentía de que me sobraba demasiado tiempo y no lo estaba usando de manera productiva. Eh, desde, yo desde muy chico siempre consumí mucho contenido relacionado con temas de liderazgo, de autoconocimiento, de crecimiento personal. Y, y si bien eran, eran libros en ese momento, tenía algunos chips mentales ya metidos de crecimiento personal, de siempre estar progresando, 1%, mm. etcétera. Eh, entonces, eh, pasar de tener una vida donde cada minuto estaba programado a tener tanto tiempo libre, sentía que de repente me, como que me estaba estancando. Entonces, uh -huh. eh, necesitaba llenar ese tiempo con cosas que me hicieran crecer. Eh, y, y sin lugar a dudas, eh, en mi primera experiencia de Work and Travel, cuando yo me fui por cuatro meses a trabajar y viajar por... Bueno, en ese caso fue en California, uh -huh. fue la experiencia que creo que terminó de hacer un cambio profundo en, en mí, o, o inició, inició una nueva etapa de mi vida de alguna manera, ¿no? uh -huh. eh, Sí, fue, fue, fue algo muy fuerte porque a nivel perso personal cuestionó muchas de las cosas que yo daba por, por, por sentadas, ¿no? Eh,
1: ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué cosas cuestionaste?
0: Yo, digamos que de alguna manera uno más grande o más chico, uno siempre crece dentro de un ámbito que es bastante controlado, dentro de una burbuja, de alguna manera, ¿no? El y, y de repente, cuando fue la primera vez que viví en el exterior y que estaba haciendo un trabajo que, nada, trabajaba en un restaurante en el medio de una montaña en un centro de esquí un trabajo no, ah. no calificado, eh, y yo supuestamente venía siendo el chico que le iba bien en la universidad, que le había ido bien en el deporte, que tenía todo lo que quería, y llegué ahí a trabajar al restaurante con gente... Eh, americanos, por ahí, que yo en ese momento hubiera hasta juzgado como gente que era mediocre, gente que era chata, que no tenía aspiraciones. Eh, y ellos trabajaban a la par mía, y a mí me, me, me movió mucho el tema de que en el día a día, ellos que supuestamente no tenían nada, eran mucho más felices que yo. Mm. Y ahí dije acá hay algo mal. <risa> o sea, yo que se supone que tengo todo y ellos no tienen nada y ellos son más felices que yo. Eh, y ahí como que fue el inicio de un proceso interno de cuestionar un montón de cosas. Eh, yo hasta ese momento, eh, cuando, yo cambié, cuando yo dejé el básquet, mi sueño eh, pasó a ser muy ambicioso desde, desde Cuestiones que se consideran éxito de manera externa. Yo quería ser, por ejemplo, el gerente general de una multinacional. No sé, quería ser Steve Jobs, ¿no? Uh. Eh, y de repente, después de esa experiencia, dije, ¿pero, pero ¿por qué quiero ser eso, no? ¿Por qué? O sea, por el estatus, por el dinero, por el poder. Eh, Realmente es eso lo que, lo que vale la pena. Eh, y bueno, esa experiencia me, me marcó tanto que yo volví a la universidad, pero al verano siguiente me volví a ir a hacer una experiencia igual, similar. Y al año siguiente la volví a repetir hasta que me gradué.
1: ¿En diferentes lugares?
0: Lo hice en el mismo lugar, eh, okay. pero las experiencias fueron bastante diferentes, porque la gente con la que viví y gran parte de la gente con la que trabajé también eh, cambiaba, ¿no? Uh -huh. Cambiaba, sí. Y bueno, cuando me gradué, ya esa experiencia no se podía hacer más, porque era solo para estudiantes universitarios, así que bueno, ahí... Eh, entré en lo que es la crisis del cuarto de vida y qué hacer con mi vida <risa> eh, como le pasa a la gran mayoría no porque hasta ese entonces todo es muy, muy planificado uno va a la primaria, después va a la secundaria va a la universidad, listo, pero cuando se termina la universidad las opciones son infinitas uh -huh. eh, y bueno ahí fue cuando tenía las ganas de viajar pero no tenía el presupuesto, recién graduado no tenía nada, un peso eh, intenté hacer un par de emprendimientos eh, el primero fue el típico que hace todo viajero que no puede viajar por alguna razón que es abrir un hostel ah, eh, y, y recibir a los que
1: sí pueden viajar ah.
0: claro, claro, estar en contacto con el mismo ambiente pero de local y, y la verdad que cuando lo empecé a analizar como, digamos, como empecé a armar el plan de negocio porque yo digamos, tenía el background de haber estudiado administración entonces tenía un poco la estructura eh, eh, la verdad me di cuenta que se necesitaba mucho capital inicial, entonces decidí no hacerlo, eh, después eh, analicé la posibilidad de abrir un bar y me encontré con muchas trabas burocráticas eh, en, el, en, en mi ciudad, así que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a lo que estudié y empecé a aplicar a lo que en ese momento eran los mejores trabajos que había para lo que yo había estudiado y el perfil que tenía en Argentina. Eh, Pasé por muchos procesos de selección, eh, eh, todo de compañías muy interesantes, eh, Unilever, Procter Gamble, Quilmes, eh, uh -huh. que no me acuerdo en este momento, el, bueno, la empresa que, que es la dueña, eh, Google, uh -huh. pasé todas las entrevistas hasta la última y en la última no quedé, bueno, y en fin, eh, Exxon, y terminé siendo eh, trabajar en, en Ernst Young, que ahora se llama EY, una empresa bastante grande, bastante conocida, y empecé a trabajar ahí, me mudé a Buenos Aires, eh, porque ahí estaban todas las mejores oportunidades, como en todos los países siempre están en las capitales. Eh, tuve una experiencia muy interesante como inicio de carrera profesional, es supuestamente una de las mejores empresas para iniciar una carrera profesional. ¿Por eh, qué? ¿Por, ¿Por qué es una de las mejores? Supuestamente, porque... Eh, primero que nada tiene mucha lo que en Argentina se llama mucha chapa mucho, como, mucho eh, reconocimiento a nivel internacional uh -huh. eh, de hecho yo hoy en día con el estilo de vida que tengo tan alejado del mundo corporativo cuando a alguien le digo que en, el, en mi vida pasada uh -huh. <risa> trabajaba en esta Yang, todo el mundo ¡oh! oh. Como, oh. <risa> ¿No? ah. eh, entonces bueno esa es una de las razones y otra... A decir verdad, es, es, es una especie de, se, se aprende muy rápido y se tiene, uno está expuesto a, a muchas eh, experiencias o situaciones que probablemente en una empresa normal no estaría, porque en mi caso yo trabajaba, eh, mi primer, o sea, mi posición era consultor de marketing, eh, en realidad era consultor de marketing, ventas y servicio al cliente, eh, y bueno, especializado en la parte más de mejora de procesos. Entonces, yo, por ejemplo, tenía reuniones con gerentes regionales de empresas multinacionales que, que si yo hubiera estado trabajando para esa misma empresa, nunca hubiera llegado a poder hablar con esa persona. Mm. Entonces, te da una exposición por ahí bastante interesante. Pero, eh, al mismo tiempo, son empresas tremendamente burocráticas y tremendamente eh, antiguas en la forma en la que piensan. La estructura es muy pesada. Mm. Eh, yo siempre cuento la anécdota que ya a un nivel ridículo, que si yo necesitaba, por ejemplo, un bloc de notas o una eh, lapicera para escribir, eh, tenía que entrar al sistema, hacer un requerimiento al área de suministros, esperar la aprobación, bajar 13 pisos, ir a buscarlo y volver. O sea, <risa> ridículo. <risa> y después nosotros éramos los que le mejorábamos los procesos a los otros. Era como hasta, hasta medio que me hacía ruido eso. Pero eh, estuve un año... Y, y decidí que, que, que no, no, no era lo mío, que estaba, o sea, estaba aprendiendo mucho, estaba dispuesto a gente muy capaz, pero no, no quería pasar mi vida en una oficina, eh, y estuve a punto de renunciar para irme a vivir a, bueno, bueno, no para irme a vivir, para hacer una experiencia de intercambio de un año en Nueva Zelanda, mm. eh, que se llama un Working Holiday también, que de alguna manera es como la evolución de estos work and travel, es un año, eh, mm pero justo cuando me estaba por, por, estaba por aplicar para la visa, me llaman de una startup de e-commerce que estaban lanzando en Argentina, todavía no existían. O sea, estaban en otros países. De hecho, en, en, en México creo que es un poco más grande, se llama Linio.
1: Ah, ¿de eh, muebles?
0: Sí. Tiene, tiene un poco de todo. Es, es, un, es una especie, eso se hace llamar el Amazon de Latinoamérica. Mm. Eh, y, y bueno, pero en Argentina no existía. entonces a mí me pareció un desafío bastante interesante porque era eh, iniciar un proyecto de cero. Yo pasaba de la mega empresa que está en 190 países a algo que éramos siete personas, pero con mucho funding porque era un fondo de inversión alemán que tenía mucho dinero atrás para hacerla crecer rápido. Uh -huh. eh, me dejaron elegir la posición en la que quería trabajar, me parecía fantástico. <risa> <risa> eh, <risa> y, y bueno, todo se iba creando sobre la marcha. Entonces, la verdad que me pareció un lindo desafío. Dije, a no, o sea, no me puedo ir en cualquier momento, esto tenía esa hora, la vamos a aprovechar. Y de viernes a lunes me cambié de empresa, eh, sin vacaciones ni nada. Uh -huh. y, y bueno, y empezó un, un proceso bastante interesante también, eh, un desafío bastante grande. Yo tenía mucha más responsabilidad que antes. Eh, ganaba un poco más de dinero, tampoco tanto. Eh, y bueno, estuve ahí eh, menos de un año. <risa> Porque si bien el desafío fue bastante interesante, me di cuenta de que a nivel externo, por ahí, algunas cosas podían parecer diferentes. Como por ejemplo, pasé de ir eh, a trabajar vestido formal a ir vestido informal, eh, o pasé de tener un jefe de 50 años a tener un jefe de 29, pero en la práctica, en el día a día, yo seguía estando 10 horas en la oficina todo el día. Uh -huh. Y eso a mí, y, y además obviamente reportando a otra persona. Entonces eso a mí, la verdad, no me, no me, no me gustaba, no me llenaba. Eh, y bueno, fue ahí cuando, cuando decidí renunciar de nuevo eh, y, y dejar, dejar ya... Eh, Buenos Aires, ¿no? Eh, Buenos Aires también es una ciudad eh, muy linda como turista, pero muy complicada para vivir. Bueno, como toda gran ciudad en general, ¿no? Pero um, yo soy una ciudad que no es tan chica, es un millón y medio de habitantes, la segunda ciudad más grande, pero me encontré también con un ambiente muy despersonalizado, con gente muy alienada, con eh, gente muy negativa, quejándose todo el día de su vida, pero sin hacer ningún cambio. Entonces, en algún punto me sentí un poco dentro de un ambiente demasiado tóxico. Y, mm. y yo, te, yo tengo clarísimo que uno se vuelve eh, como el promedio de las personas con las que más pasa el tiempo, ¿no? Entonces, si yo estaba todo el día metido ahí, por más positivo que yo fuera, de alguna manera me iba a terminar convirtiendo en lo mismo. Entonces dijo, de acá tengo que salir. Sí. Eh, como sea. <risa> y, y bueno, y ahí fue cuando, cuando decidí renunciar y decidí eh, empezar a viajar. Eh, no tenía un plan estructurado todavía. Eh, yo ya había abierto el blog. Yo el blog lo abrí cuando apenas me gradué porque lo abrí 100% como hobby porque quería compartir esas experiencias de work and travel que a mí me habían cambiado a nivel personal, tanto, tan profundas. Uh -huh. eh, y fui aprendiendo sobre la marcha. No tenía ni idea ni de redes sociales ni de nada. Eh, cuando yo trabajaba como consultor de marketing, trabajaba a nivel muy, era, era muy high level, era muy estratégico para multinacionales. Entonces no estaba tan relacionado con lo que puedes llegar a ser un emprendedor en el día a día en internet. Uh -huh. eh, así que, nada, el, el comienzo fue súper lento. Eh, y como era mi hobby y tenía mi trabajo paralelo, no le, daba mucha, no le prestaba tanta atención.
1: ¿Cuál es tu trabajo cuando, paralelo ahí?
0: O, o sea, ah, lo de... Seguías,
1: ajá, seguías claro, el, lo de las dos empresas. Ya te había sido. Okay.
0: Y, y cuando me fui, eh, dije, bueno, ahora, justamente, no tengo trabajo paralelo, entonces... ¿Qué hiciste? Hay que ¿Ahorraste?
1: ¿Ahorraste y te fuiste con dinero ahorrado
0: o qué? Sí, al inicio yo empecé con ahorros. Yo soy muy estructurado y muy sistemático con las finanzas personales. Um, yo en, en apenas, bueno, desde toda la vida en realidad ahorro, pero um, apenas empecé, digamos, mi... Porque, claro, yo, digamos, tengo... Empecé a trabajar como a los... Cuando jugaba al básquet cobraba un, un poco, pero trabajar más... A los, a los 18, 19 años, ¿no? Entonces, eh, cuando empecé ya más mi carrera profesional, sería después de graduado, eh, desde casi los, el primer mes o al segundo o tercer mes, no solamente empecé, eh, no solamente ahorraba, sino que empecé a invertir. Mm. Eh, y empecé a invertir eh, primero en, en bonos, después en acciones, pero siempre tratar de eh, invertir en la bolsa, montos chicos, pero siempre de manera sistemática, todos los meses, eh, uh -huh. decidía, por ejemplo, no sé, este, el, el 40% de mi sueldo este mes, eh, primero pago los, todos los costos fijos, después el 40% lo voy a invertir y con lo que me queda, como sea, por más que significa que no puedo salir nunca ni a comer, ni a bailar, ni nada, ni a hacer nada, yo voy a vivir hasta el fin de mes con eso, siempre, religiosamente, sistemático. Entonces, eh, bueno, aunque los montos no eran grandes, durante dos años eso va sumando, además las inversiones, por suerte por suerte o por lo que sea me fue muy bien entonces eh, tenía así un capital que no solamente eran ahorros sino que seguían creciendo también no Ajá. Sí. Um, entonces eh, empecé a viajar con eso y bueno, obviamente lo empecé a, a gastar eh, pero dos o tres meses antes que yo renunciara eh, pasó algo muy loco que fue que eh, un artículo de mi blog se viralizó mm. Eh, y yo en ese momento recibí algo así como...
1: ¿De qué hablaba ese, ese artículo?
0: Hablaba sobre cómo los WordCamp Travel me habían, me, me habían cambiado la vida. Era un artículo muy personal eh, que hoy en día lo leo y ya no creo que sea tan bueno, pero en ese momento era, era, era bastante profundo, ¿no? Mm. Eh, yo de alguna manera evolucioné con cómo escribo, ¿no? Pero y a, la gente, a la gente le, le llegó mucho porque... El título era medio, sin darme cuenta, honestamente no me di cuenta, el título era, no voy a decir clickbait, pero era, era medio como que no se, la gente no se esperaba lo que veía, ah. lo que venía después. Entonces la mayoría de la gente se sorprendía y justamente con esa sorpresa era que después lo terminaba compartiendo. La cuestión es que yo en ese momento recibía 60 visitas por día y recibí 30.000 en un día. Cosa que, cosa que no recibo hoy,
1: <ríe> ni, ser,
0: ni, ni en un mes. <ríe> Entonces, eh,
1: Oye, dime eh, una cosa, ¿cómo se siente que algo que haces se viralice?
0: Yo no lo, no lo podía creer, no, no lo entendía. Eh, de hecho, yo en ese momento todavía no le prestaba mucha atención a las redes sociales y me explotaron todas las redes sociales. Eh, me pasé una noche entera sin dormir, me fui directo al trabajo porque me quedé respondiendo mensajes y comentarios. Yo siempre respondo absolutamente todo eh, Y tenía, no sé, cientos y cientos de comentarios en un día No lo podía creer <risa> eh, Y además no estaba preparado Porque en ese momento yo no le prestaba ta tanta atención Era simplemente un fóbico uh -huh. eh, Pero eh, ¿Estabas feliz?
1: ¿O ¿Cómo estabas?
0: Eh, estaba súper feliz, estaba súper feliz Pero no tanto por el, por, por, por el logro de que un contenido mío se haya viralizado Sino por la respuesta de la gente Hoy en día, si uno va a ese artículo y lo lee, eh, los primeros comentarios, que prácticamente son todos de, de la misma hora o del mismo día, eh, gente al nivel de. Que, gente que llegó a decir que, que había llorado por leer el artículo. Y uh -huh. a, yo no lo podía. en ese momento no lo podía creer, o sea, no podía entender cómo simplemente con palabras yo podía tener esa, esa, esa llegada, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sentí, sentí dos cosas. Sentí primero... Ah, y además fue la primera vez que dos o tres empresas se acercaron a mí con una propuesta relativamente interesante que al final no terminó en nada. Al final no se llegó a ningún, a ningún acuerdo. Pero yo en ese momento sentí dos cosas. Por un lado, eh, sentí que había una oportunidad que podía llegar a aprovechar si trabajaba más. Uh -huh. y, y por otro lado, sentí que tenía un arma muy poderosa en las manos y que, y que estaba en mí eh, cómo usarla no eh, Entonces eh, Fue ahí cuando decidí empezar a, a, a prestarle un poco más de atención Pero nunca Al 100% de, de, con de ir con todo Porque A la vez en ese momento yo también necesitaba Como un break Necesitaba desintoxicarme De toda esta experiencia De vivir en Buenos Aires y corporativo Entonces eh, al principio cuando empecé a viajar eh, compartía lo que hacía así, pero no tan intensamente eh, no, tan en se no me lo tomaba tan en serio todavía eh, sí. Y bueno, empecé a viajar eh, eh, En ese momento creo que eh, me fui a Europa dos meses Fue mi primer viaje a Europa Tenía eh, 25, 26 eh, Y me fui a Europa dos meses, volví Y la experiencia fue tan linda que... No había pasado un mes y ya me había comprado otro pasaje para volver a... a, a Europa. Eh, y, y, y ya con ocho meses... Eh, el, la vuelta dentro de ocho meses, pero ya planeándola, eh, planeando perderla. O sea, no, no me interesaba. Eh, y ahí sí dije, eh, por más que por ahí seguía teniendo ahorros y las inversiones se iban relativamente bien, eh, algo tengo que hacer. Ya, ya no se puede vivir indefinidamente de esto. Eh, entonces, ahí sí ya le empecé a prestar un poco más de atención. Eh, justamente estuve, en, estuve en, en una experiencia de viaje muy, muy fuerte para mí, eh, que fue, fueron los dos primeros meses de ese viaje, porque conocí un chico el primer día eh, del viaje que, de alguna manera, cuando me contó lo que él tenía como proyecto, yo me terminé sumando, que era... Eh, viajar a dedo desde Turquía a China y solamente con 10 dólares por día incluyendo todo y yo en ese momento eh, me pareció una locura pero me pareció súper interesante y un lindo desafío y decidí sumarme con él, no hasta China pero sí por, por los primeros dos meses hicimos Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán e Irán eh, y a, a mí ese viaje me cambió también muchísimo porque fue un viaje donde yo me enfrenté a a un montón de cosas muy, muy nuevas para mí, ¿no? Uh -huh. eh, viajar, eh, creo que en México se dice eh, ride.
1: De aventón, sí. De aventón.
0: <risa> durante dos meses, eh, estando expuesto por ahí a un montón de, de experiencias que, que cuando uno viaja en transporte público eh, no es así. Y fue, fue súper interesante porque fue un viaje que por ahí la mayoría de la gente puede considerar como muy extremo. Eh, no solamente por viajar de aventón sino también por el presupuesto que teníamos pero hoy en día habiendo viajado mucho más normalmente cuando a mí me preguntan en general sobre los viajes siempre termino hablando de la experiencia que tuve durante esos primeros dos meses porque tuve muchos encuentros con, con niveles de hospitalidad que nunca hubiera ni siquiera imaginado ¿no? eh, sobre todo en Irán que hoy en día yo lo considero mi país favorito y que cuando lo digo la gente me mira raro eh, lo considero mi país favorito más que nada porque el nivel de hospitalidad de la gente es, es, es tan loco que es casi que incomprensible para una mentalidad occidental como la nuestra. Eh, es, un, es, es un nivel de hospitalidad que dan tanto sin esperar nada a cambio que uno no, no, no lo puede comprender. Uh -huh. eh, nosotros tuvimos tres semanas y la mitad de los días, de los 21 días, 10 días... Eh, dormimos en casa de gente random que conocimos en la calle caminando y que nos invitaron a dormir en su casa porque simplemente porque nos vieron que éramos extranjeros a ese nivel eh, y nos presentaban a la familia y nos llevaban a la casa de los amigos y todo, ¿no? Entonces eh, esa esas, esas, digamos es, esa de derribar prejuicios de alguna manera se convirtió también en, en, en algo que que no solamente quería para mí, sino que en algún punto quería empezar a compartir. Mm. Entonces, a partir de esas experiencias, eh, decidí ya no solamente, eh, y, y, no solamente enfocarme en transmitir los viajes per se, sino en que siempre todo lo que yo transmite tuviera un mensaje más profundo. Eh, y, y eso hace poco, hace, yo diría, un año, seis meses, lo estoy haciendo aún mucho más consciente que antes, ¿no? Eh, de hecho, ya abrí, me abrí hacia otros temas, eh, y no solamente viajes, porque de alguna manera cuando me fui metiendo cada vez más y profesionalizando más como blogger de viajes, pensar de viajes, se le quiera llamar, uh -huh. me encontré con una industria muy, muy superficial y muy egoísta, y con muchas trampas con mucha gente trampa? que... Ajá. mucha gente que, que, que es fake o sea, mucha gente que, que no es transparente con lo que comunica, mucha gente que, que por ejemplo no tiene seguidores que, que sean reales o los consigue Ajá. haciendo eh, atajos, etc. ¿no? Entonces eh, de alguna manera yo quiero ir absolutamente, en, eh, o sea, quiero ir en contra de eso y ser lo más transparente posible y, y, y comunicar la realidad porque eh, Nada, porque o sea, yo lo hago... No, no lo hago por mí, lo hago pa para la gente, ¿no? Como que uh -huh. de alguna manera me di cuenta que mi misión era como tener un impacto positivo en la mayor cantidad de gente posible y aprovechar esto que, digo, que dije antes, que, que descubrí que esta herramienta tan poderosa que tenía, ¿no?, de, comuni de, de comunicación. Entonces, eh, sigo comunicando mis viajes porque, bueno, es lo que hago, pero... Eh, ya ahora toco también otros temas, entonces hablo de, de entrepreneurship, hablo de minimalismo, hablo de marketing digital, hablo algo de finanzas personales también, un poco más básico porque no todo el mundo le interesa, pero, pero también eh, algunos consejos que por ahí son, son, son pilares que contribuyen al estilo de vida que yo llevo, o en general a tener más libertad en la vida, en lo uh -huh. que cada uno quiera hacer, eh, y, y, y ya no solo a, ah, esta la fotito linda de la plaza en la que estuve hoy y, y listo. Uh -huh. Pero bueno,
1: eso es, es, es un poco. que nos contaras eh, cuál es, cómo entiendes tú el minimalismo. Porque muchas veces la gente piensa que, que, bueno, no sé, creo que aquí en México tienen una mentalidad así como medio, medio, más bien ideas erróneas al respecto del minimalismo. A veces parece que minimalismo es muy poco, pero lo que hay muy pretencioso o al revés. O sea, de plano vivir casi, casi como, como, pues no sé, muy limitado, con mucha escasez, con casi nada de lo que quieres lo puedes tener porque, ¿no? Entonces realmente creo que cuál es, como que cuál es el balance de alguien que viaja y que tiene como una abundancia de experiencias pero más bien se deshace de todo lo que le estorba. Bueno, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo creo que el minimalismo es, eh, digamos, una, una, una filosofía que, que preona el tema de eliminar los excesos en la vida para poder realmente enfocarse en lo importante. Y partiendo de esa definición, el resultado es absolutamente personalizado, ¿no? No existen mm. reglas universales que apliquen a todo. Eh, para mí algo puede ser muy útil y para otro puede ser un exceso, y para mí algo puede ser muy importante y para otro no. Uh -huh. eh, en, en mi caso personal, yo en algún punto llegué a darme cuenta, no solamente por mi estilo de vida, sino en general, de que yo no necesitaba todas las cosas que tenía. Yo por esas sucesivas eh, temporadas trabajando en Estados Unidos, había, me había, me eh, había, como puedo decir, contagiado con el consumismo americano uh -huh. y, y había comprado muchas, 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 muchas eh, cosas, sobre todo mucha ropa. Eh, y en un punto dije, cuando empecé a invertir, dije, esto no tiene sentido. Es un activo físico que, que no estoy utilizando y que lo puedo convertir en dinero y además invertirlo para que me genere más dinero para poder hacer lo que quiero, que en realidad es viajar. Entonces dije, no tiene uh -huh. eh, racionalmente ni siquiera tiene, o sea, no tiene sentido. Claro. Entonces, eh, Empecé a pensar así eh, con respecto a muchas cosas, pero como te digo, es algo muy personal porque depende cuál sea la prioridad de cada uno. Qué es, lo que, ¿Qué es lo importante para cada uno?
1: ¿Qué cosas tienes tú que son muy importantes para ti tener? O sea, ¿qué cosas se volvieron tus esenciales? ¿Qué traes en tu mochila personal?
0: Eh, a ver, yo tengo en mi mochila tengo ropa eh, como para una semana, 10 días. Eh, y Pero para todos los climas, o sea, o no, no sé si todos, pero desde cero o menos cinco hasta, bueno, cuarenta, lo, lo que sea, ¿no? Hasta... <risa> eh, sí, sí como, como ahora que estoy en la playa. <risa> pero ah. lo, yo diría que de to, todo eso no, no lo considero importante. Yo, eh, digamos, si a mí una una polera, un short se me rompe, voy y me compro otro. Como que no tengo un, un, una conexión emocional con, sí. con esas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y por cuestiones funcionales, de lo más importante que tengo es, bueno, la laptop, la computadora, eh, el celular, creo que el celular es lo más importante de todo. Eh, uh -huh. De hecho, paso demasiadas horas en el celular. Uh -huh. eh, y, no sé, no, no, bueno... Eh, en mi caso, porque viajo, el pasaporte es fundamental. <risa> sí. y, y, y nada, y la, la billetera, la tarjeta de crédito, pero nada más. O sea, todo lo demás podría no tenerlo y, y, y la experiencia es, es la misma, ¿no? Uh -huh. Eso, obviamente, por, por, por el estilo de vida que en este momento tengo yo. En el, el día de mañana, si yo decidiera eh, tener una casa y... y y, y vivir ahí, obviamente, bueno, uh -huh. las necesidades serían, serían mucho mayores, ¿no? Hoy en día, como soy un poco más nómade, esas cosas más de una vida más fija no, uh
1: -huh. no las veo
0: como una necesidad.
1: Claro. Ok. Oye, bueno, y ahora sí cuéntanos de, de cómo le haces, o sea, cómo, cómo funciona tu blog, cómo puedes monetizar tu estilo de vida o tu opinión. Porque creo que es, es fascinante esa parte, o sea, que... Todo lo que has aprendido, todo lo que te das cuenta con tus experiencias, esta evolución de, de tu conciencia, lo que te importa, lo que no te importa y así, ¿cómo, cómo poder monetizar eso?
0: Bien. Yo tengo eh, varias fuentes de ingreso, ¿no? Eh, y, y son muy variables. T Todas son variables, para empezar. O sea, no tengo un salario fijo a fin de mes, no tengo un ingreso fijo. Eh, y, y normalmente la ponderación de cada una dentro del ingreso total va variando. O sea, hay, hay meses que de repente, no sé, gano más como trabajando con marcas. Hay meses que gano más eh, con una inversión o lo que sea, ¿no? Pero en general, eh, las fuentes de ingresos son en importancia. La más importante, yo trabajo como consultor de marketing. Entonces tengo freelance. Entonces tengo, tengo clientes que normalmente son... Eh, bueno, algunas son empresas grandes, pero si no, más eh, emprendedores o, o, o empresas más chicas donde les ayudo a, a crear o posicionar o mejorar el posicionamiento de su marca online. Eh, más que nada, o sea, si, si entrando en detalle, es más que nada en marketing de contenidos o influencer marketing. Uh -huh. Yo por ahí he encontrado que... Cuando me empecé a meter, sobre todo en, en, en la industria de, bueno, en influencer marketing, me di cuenta que hay una brecha gigantesca de conocimiento. Eh, la mayoría de las empresas no saben nada. Eso es lo que da lugar a que tanta gente fake pueda generar ingresos. Eh, uh -huh. Entonces, eh, yo de alguna manera me posiciono en el medio, sobre todo en el vertical de travel. y Voy a la empresa y le digo, ah, parece que no tiene nada. Si querés, yo trabajo de filtrarte los influencers y traerte los buenos con, que realmente te van a traer buenos resultados.
1: Quiero hacer una pausa chiquita en este episodio para invitarlos a que vayan a dalealclavo.com. Regístrense para que les llegue toda la información relevante al curso y les van a llegar las primeras dos lecciones y un fragmento del primer libro de trabajo de la lección 1. Atrévete a empezar a aterrizar tus propias ideas, así como... Podemos escuchar a muchos invitados en Reinventate que han logrado aterrizar realmente cuál es la idea, qué es lo que les apasiona. Así también tú puedes empezar a darle forma a todas aquellas ideas que de repente pasan por tu mente. Todos tenemos diferentes ideas, algunas buenas, algunas malas y algunas que parecen ser muy complicadas. Con darle el Clavo vas a aprender. A diferenciar cuáles son las ideas que puedes dejar ir y cuáles son aquellas ideas que a pesar de que aparenten ser difíciles, las tienes que hacer realidad. Porque van de acuerdo con tu pasión, con tu personalidad y con tu propósito de vida. Dale al clavo, es un curso que te va a ayudar a tener claridad y empezar a hacer la estructura de cómo vas a volver este sueño tu próxima realidad. Te va a ayudar a filtrar tus ideas, te va a ayudar a hacer estrategias y te va a ayudar sobre todo a bajar al papel por medio de un libro de trabajo y de tres elecciones en audio. Te va a guiar para que aprendas a diferenciar realmente cuáles son aquellos sueños que tienes que apoyan el estilo de vida que quieres tener. Escuchamos a personas como Francisco Ortiz, que son nómadas digitales, que de repente decimos, pues sí, Podemos tener muchas ideas en el mundo, pero realmente, ¿qué es aquello que me hace fluir? ¿Qué es aquello que realmente me llena? ¿Qué es aquello que me mueve realmente el corazón y que quiero hacer? Y en el caso de Francisco, implica viajar, estar en movimiento, estar fuera de su zona de confort. ¿Qué es lo que tú quieres? Pregúntate en este momento, ¿tienes aquella certeza que te dice realmente dónde está tu vocación, dónde está tu propósito de vida? Atrévete a explorarlo. Y si no sabes por dónde empezar, por dónde empezar a cuestionarte aquellos sueños que quizás estén arrumbados en un cajón, dale al clavo, va a ser el curso que te acompañe en este proceso de descubrir todos aquellos sueños que tal vez algún día dejaste por la paz y que tal vez sea el momento de que rescates y que aprendas a darle la vuelta a cualquier dificultad y empezar a ver. ¿Qué pasos puedes empezar a dar hoy para estar más cerca de esa vida que quieres vivir y de esa fuente económica que quieres crear? Dale al clavo.com, entra, suscríbete y sé parte del lanzamiento de este curso. Vas a tener como esta probadita de todo el inicio para que después decidas si es un curso que que realmente va de acuerdo con tus expectativas y con lo que tú quieres hacer. Lo cual quiere decir que no tienes que invertir nada en un inicio, no tienes que comprar el curso. Lo único que tienes que hacer es ir a dalealcabo.com, regístrate y te van a llegar una serie de correos que te van a empezar a dar un poco todo el inicio del curso para que tú puedas darle una probada y después decidas si es algo que te conviene o no. Dalealclavo.com, suscríbete.
0: Entonces eso, eso lo vi como una oportunidad. Eh, lo hago para, para, para algunas empresas. Y, ¿Es ¿Esas empresas y es, son,
1: de dónde las sacaste? ¿O, cómo, cómo eh, ah,
0: la mayoría son empresas con las que yo tengo algún tipo de relación, ya sea porque he trabajado o porque los he visto en algún evento, mm. eh, como creador de contenidos primero. Y después yo le hago como un upsell y le digo, bueno, ahora que ya... O sea, hago lo mejor posible con la colaboración conmigo directa y después que todo sale bien y que uh -huh. le entrego, por ejemplo, un reporte de resultados de la colaboración que yo hice con ellos, le digo, mira, si querés yo te puedo ayudar eh, porque yo tengo tal background, bla, bla, bla. Uh -huh. me, ayuda, me ayuda un poco como en la experiencia previa de haber sido consultor de marketing y, 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 y de alguna manera de haber estado del otro lado. Uh -huh. Porque muchas veces eh, los creadores de contenido... Eh, les cuesta ponerse del otro lado, les cuesta ponerse de lo que quiera la empresa. Y yo estuve del otro lado, para mí es muy fácil. Entonces, uh -huh. pero como ahora estoy de este lado, me es muy fácil estar en el medio. Entonces, claro. eh, para la empresa, para la empresa, le, a la empresa le conviene que yo reclute a los influencers porque yo voy a ser más efectivo, porque yo no soy una empresa que les quiere vender algo, soy un par uh -huh. que les recomienda una oportunidad. Y al influencer, a mí me cree más que a una empresa. Entonces, como que aceito esa relación.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Eh, y bueno, y después cuestiones más ya puntuales que puedo llegar a dar capacitaciones de, eh, de Instagram o de Facebook o cosas así, pero más eh, ad hoc, no, no, no tengo nada escalable, ¿no? Uh -huh. eh, eso con respecto a la parte de todo lo que sería, digamos, consultor de marketing o branding, ¿no? Pues, eh, como, bueno, como creador de contenido, eh, por ahí eh, trabajo con, con marcas, creando contenido esponsoreado. Hoy en día no estoy más enfocado en el blog, así que la mayoría es, digamos, en las distintas plataformas sociales. ¿Qué significa eso? En sencillo, y puedo vender una foto de Instagram donde menciona una empresa, una stories en Instagram, eh, un post en Facebook, eh, en mm. tweets, lo que sea, ¿no? Eh, ¿Por qué me pagan? Porque son empresas que, de alguna manera, quieren llegar con su mensaje o su producto o su servicio a mi audiencia, ¿no? Entonces, eh, eh, es mejor para ellos llegar a través mío porque el, yo les transmito la confianza que, tengo, que ya ten, tienen los lectores.
1: Oye, ¿y eso cómo se consigue? O sea, ellos, ¿esas marcas te buscan a ti o tú has tocado puertas por ese lado?
0: Eh, las dos cosas. Eh, pero mi recomendación siempre es contactar a morir. Eh, porque a menos que sean muy, muy grandes, y el ejemplo de México, a menos que sean Alan por el Mundo o Luisito <risa> Comunica, es muy, es muy difícil que, que, que todo el día te lleguen propuestas. Te pueden llegar de vez en cuando, pero es muy difícil que te lleguen todo el tiempo. Entonces, eh, hay, que, hay que salir a contactar, obviamente con una idea detrás y, y digamos, eh, con, con marcas o a marcas que estén alineadas con lo que uno hace, no es cuestión de, de salir a enviar mails así a lo loco. Uh -huh. eh, y tratando de, digamos, de manejar un, un, un volumen de de trabajo con marcas que no afecte a la audiencia también, ¿no? Porque de repente si uno, si uno se vuelve una...
1: Comercial, eterno. Claro,
0: una... Un comercial eh, no sirve de nada, o sea, la, va a perder no. a la gente que en, de sí, que en definitiva... Sí, todavía se va
1: a decir, Francisco cambió, <risa> no sé.
0: Totalmente, y, y que es uno de los principales errores que, que le pasa a la mayoría de los empresas cuando empiezan a crecer. Eh, mm. Se empiezan a vender demasiado y la gente dice, pero yo no veo más televisión porque justamente no quiero las tandas comerciales, y ahora tus stories son como una tanda comercial. Oh. Eh, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, yo creo que es algo muy nuevo y, y la oportunidad es gigantesca, es enorme y esto recién empieza. Entonces, es normal que haya todas estas, eh, todas estas brechas de conocimiento o estos errores o estas, est estas cosas, ¿no? Pero me parece, es, me parece algo súper super, eh, interesante. Yo, en general, soy un apasionado de comprender el comportamiento humano, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí cuando me preguntan, yo siempre digo que yo trabajo de eso. Marketing es comprender el comportamiento humano para generar acciones que modifiquen esos comportamientos. Y, y esto de las redes sociales y tener una plataforma donde creo contenido y la gente de alguna manera da feedback a diario, es como un gran experimento para mí. Yo cada post que hago, para mí es como un experimento, uh -huh. analizo cómo es la reacción de la gente para adaptarme para el siguiente y mejorarlo. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuál es ahorita la plataforma, la red social que más usas o que más resultados te da? En tus experimentos
0: eh, La que más uso en este momento Es Instagram eh, Y la que más quiero crecer Es YouTube Que inicié hace, hace, hace poco eh, Pero las más grandes Siguen siendo eh, El blog que hace como un año Que no hago prácticamente nada Pero, pero sigue funciona casi solo y eh, Facebook, que contrario a lo que la mayoría dice, a mí siempre me ha ido muy, muy bien. Eh, a pesar de que no le doy eh, tanta bolilla, siempre me ha ido eh, bastante, bastante bien. Pero en cuanto a tiempo, que yo lo mío y todo, eh, es, eh, Instagram por lejos es donde hoy estoy más eh, uh -huh. enfocado, porque yo soy de la idea de que yo no puedo exigirle a la gente que consuma mi contenido donde yo quiero, sino que yo tengo que estar donde la atención de la gente ya está entonces mi público objetivo hoy en día está todo el día en Instagram a mí me sorprende a mí me parece yo no puedo creerlo no sé qué hacen con sus vidas pero yo subo subo, pero ahí están o sea, yo subo una story y hay veces que hay 500 personas en los primeros 30 minutos que la vieron y yo ¿qué todo el día conectado pero sí es es la que hoy en día más tiempo paso.
1: Oye, ¿y qué opinas de Instagram TV? ¿Crees que vaya a darle buena pelea a YouTube?
0: Eh, la verdad, eh, para ser honesto, esto no me he metido tan en profundidad. Eh, mm -hmm. Me parece interesante. Me, eh, mucha gente critica a Facebook, pero a mí la verdad me parece bastante inteligente esto de copiar absolutamente todo, todo de otras plataformas. Mm -hmm. eh, pero me parece que es complicado porque YouTube no tiene. YouTube no es lo mismo que Snapchat. Snapchat es más fácil de voltear. YouTube uh -huh. es YouTube y además es Google. Entonces, uh -huh. eh, tiene una espalda un poco más grande. Eh, y, y además, eh, yo creo que de alguna manera, YouTube es la plataforma. Eh, es la más difícil para crecer rápido, pero es la más fácil para generar a alguien con una audiencia muy eh, como enganchada, ¿no? Mm. Los, los youtubers, eh, y en México ni hablar, el movimiento de youtubers en México, yo fui a una conferencia en Guadalajara, no lo podía creer, hablaban solo de YouTube, las otras redes mm. ni se prestaban tanta atención. Mm. Eh, YouTube es un, un, una, una red social muy potente. Eh, mm. Si realmente Facebook... Quiere competirle solo con Instagram TV Yo creo que no, no tiene chances Pero sí entiendo el movimiento Porque claro, eh, como decíamos antes Toda la atención de la gente está en Instagram Entonces agregarle un feature más Para que la gente pase más tiempo en la app Tiene, tiene sentido uh -huh. Ahora, si va a llegar a poder competir con YouTube o no No lo sé Yo creo que al menos en el corto plazo eh, La recepción desde el punto de vista de, de los creadores de contenido No ha sido tan buena o al menos en mi nicho, ¿no? Al menos en Travel, eh, sí. la gente sí, sí genera contenido, pero no, no, le, no lo ve tan relevante, al menos por ahora.
1: Uh -huh. Oye, y pasando a otro, a otro tema, porque, bueno, ok, tú ya nos contaste que hablas de Travel, pero hablas de muchas otras cosas más. Todo como tú cómo tú procesas tus experiencias de los viajes. Pero, por ejemplo, ¿qué le aconsejarías tú a alguien que dice, ok, me encanta viajar también o quiero viajar también, pero como que ya existe gente que hace esto, que habla de esto desde todas las perspectivas posibles. Entrar a traer a la mesa otra vez a alguien que hable de viajes lo ven como ya muy complicado. ¿Tú qué le aconsejarías a esta persona? ¿Sí ya está saturado de personas que viajan o hay espacio para más?
0: Yo creo que lo primero que tienen que, que, que pensar es eh, cuál es el objetivo de lo que quieren hacer. Porque si, si realmente lo que quieren es solo viajar, yo no les recomendaría que sean bloggers de viaje o que creen contenidos de viaje. Es muchísimo más fácil enfocarse en lo que ya son buenos y vender eso como un servicio. Mm. Por ejemplo, eh, yo hace muy poquito, y es uno de los ejemplos que doy siempre en, en, en las charlas, que a veces doy en universidades, eh, hace poco eh, conocí a un chico, estábamos literal subiendo Machu Picchu y empezó la típica conversación que suelo tener con alguien que conozco por primera vez, ¿a qué te dedicas? Cuando digo que viajo me preguntan, ¿cómo lo puedo hacer? <ríe> Entonces, eh, le, mi, mi, mi primera pregunta fue, bueno, pero ¿en qué sos bueno? Y él me dijo, eh, yo estudié recursos humanos. Y le dije, no, no me interesa que estudiaste, ¿en qué sos bueno? ¿Qué es lo ¿Cuál es tu fortaleza? Y lo pensó un rato y me dijo, eh, yo creo que soy muy bueno mejorando los currículums de la gente. Y le dije, bueno, ahí tenés, es una gran oportunidad. Toda persona quiere que le mejore el currículum para poder acceder a un mejor trabajo. ¿Por qué no vendes eso? No, pero no sé cómo hacerlo, porque en mi pueblo nadie va a pagar. Pero tu mercado no es tu pueblo. Vendelo en Buenos Aires, vendelo en otra ciudad. Ah, sí, tenés razón, ¿y cómo? Y bueno, no sé, créate una página web, las redes sociales, etc. Y bueno, y ese chico eh, yo nunca más lo vi lo mencioné un par de veces eh, como caso, así, genérico, eh, en, en un par de charlas y de las charlas solamente, un minuto, que lo mismo que acabo de contar, le salieron como cuatro o cinco clientes y hoy en día ya inició eh, como un emprendimiento de eso, ¿no? Entonces, es mucho más fácil eso, enfocarse en lo que ya son buenos que pretender generar ingresos generando contenido de viajes. Eh, sea lo que sea, eh, yo creo que en lo que hay que enfocarse es en buscar, en buscar mercados en los que lo que ustedes sean buenos sea escaso. Entonces, por eso se lo pueda vender eh, no solamente fácil, sino por un buen precio. Entonces, eh, por ejemplo, lo que yo contaba antes, yo, yo veo que hay una brecha muy grande de conocimiento en, en influencer marketing. Entonces, yo me meto ahí porque sé que no hay mucha gente que lo, que, 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 que lo sepa, ¿no? Pero además, yo digo, no voy a hablar con una empresa argentina porque está muy atrasado en marketing Latinoamérica en general. Voy a hablar con una empresa de Estados Unidos. Mm. Entonces, no solamente hay escasez, sino que además es un mercado que me va a pagar bastante bien. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco ese, ese, ese proceso de... de Tratar de enfocarse en lo que uno es bueno, en, en, en las fortalezas de uno mismo, y después tratar de, un, de, bueno, de, de, de paquetizarlo de alguna manera, de pensarlo como venderlo, y tratar de buscar un mercado donde eso sea, sea valioso. Uh -huh. El problema que yo creo que tiene mucha gente es que no, que no considera su fortaleza como algo que sea vendible. Uh -huh. Y normalmente es, porque, es por las estructuras mentales que nosotros tenemos. Eh, pero en realidad hoy en día, gracias a internet, que uno se puede conectar con cualquier persona en el, otra parte del mundo. Como tú y yo. Uno nunca. <risa> tal cual. <ríe> sí. uno, uno nunca sabe qué puede valorar la otra persona. De repente. En lo que son buenos es en conocer mucho sobre. Eh, la selección mexicana de 1980, 1990. Y hay una persona que quiere aprender de eso. Y le pueden, y le pueden vender ese conocimiento. No sé. Cualquier claro. cosa. Entonces, eh, yo mi recomendación sería enfóquense en eso, enfóquense en lo que humanos Es mucho más fácil que aprender algo de cero. Uh -huh. A la par, si quieren compartan las experiencias de viaje, pero no lo, no inicie, o sea, no crean que porque hay bloggers de viaje la, y, y, y han logrado monetizar y vivir de eso que la mejor solución es esa. Esa es una más de todos los que hay. Uh
1: -huh.
0: Esa sería mi recomendación.
1: Ok, padrísimo. Oye, y ahorita que hablabas de esto, de que tú, tú sabes de cómo se maneja las carreras de influencers y cómo monetizan y tal, ¿qué le recomendarías o qué le dirías a alguien que quisiera ser un influencer? O sea, que ahorita dice, bueno, sí, a yo me encanta el fitness o me encanta, no sé, este estilo de comida y quiero, quisiera ser influencer en este rubro, pero me siguen sí. 300 personas. ¿Cómo...? hago de, esta, de este conocimiento personal o de mi visión de la vida o de esta corriente, ¿cómo hago que mi audiencia crezca para eventualmente ser influencer yo y, y que me patrocinen marcas y este tipo de cosas? ¿Cómo se empieza eso?
0: Sí. Yo creo que lo primero, y esto es antes de empezar, o si empezaron antes de implementar cualquier estrategia o táctica, es tienen que crear contenido alrededor de lo que les gusta y les apasiona. Porque es algo muy difícil de hacer. Es, digamos, es muy difícil de lograr. Entonces, si no les gusta sobre lo que están generando contenido, lo van a abandonar antes. Eh, no, es, es, digamos, esto no sea no es, yo diría que no es una carrera que se tiene que hacer por el dinero. Se tiene que hacer por, por, eh, por las ganas de, poder trabajar de compartir lo que te gusta que es muy diferente a hacerlo solo por el dinero y otra cosa muy importante es que tienen que entender que esto es algo de largo plazo uh, no no es que o sea no esperen que el primer mes generar dinero ni, el, ni ni el primer año ni depende puede pasar sí puede pasar perfecto pero la realidad de la mayoría de la gente es que tarda años entonces eh, después de entender esas dos cosas ahora sí las re recomendaciones más prácticas eh, yo creo que una de las cosas muy importantes es, al margen de la cantidad de seguidores, tienen que cuidar mucho su comunidad, tienen que, su comunidad tiene que ser la prioridad, eh, tienen que contestar absolutamente todos los mensajes, por más tonto. Por más, por más lo que sea que parezca el mensaje, que contestar todos. Hasta desde un punto de vista táctico, si contestan el mensaje, es una interacción más y se van a tener va más al alcance, etc. Eso es otro tema. Uh -huh. Háganlo primero porque les interesa a la gente. Sí. <ríe> eh, y y creo, que, creo que tienen que generar, eh, deberían enfocarse en una o dos plataformas, al inicio sobre todo, si no tienen capacidad para generar más contenido. Eh, si tienen la capacidad, generen en todas las que puedan. Sí. Eh, y piensen un poco qué mensaje quieren comunicar detrás eh, evalúen qué es lo que hay ya en el nicho en el que ustedes van a entrar y, y piensen cómo le pueden dar una vuelta para no ser uno más eh, ya el solo hecho de pararse a pensar que quieren comunicar ya es una ventaja por sobre el 99% de la gente que genera contenido la mayoría de la gente genera contenido así y comparte lo que sea y ya uh -huh. Y a alguna gente muy famosa que tiene apalancamiento de otras plataformas le funciona. Si estás en la televisión por más que tu contenido sea estúpido te funciona. Uh -huh. eh, pero para la gente normal no. Entonces eh, hay que de alguna manera ser diferente por más que ya se haya elegido un nicho eh, y después tener consistencia. Yo creo que hay que generar contenido si se puede todos los días todos los días en todas las, en todas las plataformas. O sea, todo lo más que se pueda, hay que hacer. Uh -huh. eh, y, ¿Y cómo después te
1: organizas de... para, para, para ir posteando tu contenido? ¿Tienes algún tipo de disciplina o algo así? ¿O simplemente dejas que pasen tus días conforme se te antoja?
0: Eh, estoy en el proceso de organizarme bastante más. <risa> eh, ahora he eh, contratado a dos personas. Eh, una... Eh, que es un poco más como asistente y comodín que me ayuda con un poco de todo, uh -huh. y otra persona que está más enfocada en editar videos de todo tipo para YouTube y después hace adaptaciones para stories, para Facebook, etcétera. Entonces, ahora me me está sacando mucho la parte de de ejecutar, sobre todo de videos que yo no no y no, no, no los soy haces bueno,
1: y crudo y los mandas y ya.
0: No tengo idea, claro. Uh -huh. Yo siempre digo lo siguiente, yo eh, yo no, me yo no soy ni el que mejor escribe, ni el que mejor fotos saca, ni el que mejor videos hace, pero hago todo, hago todo, y además de eso creo que yo me diferencio por, por el mensaje, más que por la calidad técnica del contenido. Uh -huh. ¿no? eh, por, por ahí, por la transparencia que tiene el mensaje en comparación con, con otra gente que hace algo similar. Uh -huh. Entonces, eh, yo les diría que traten de enfocarse de nuevo en lo que son buenos. Si son el que mejor saca fotos, perfecto, enfóquense en plataformas más visuales, enfóquense en eso, pero... Tengan en cuenta que cuando, ustedes, cuando la única diferencia que ustedes tienen es la calidad técnica del contenido, van a pasar a competir en otra categoría. Por ejemplo, yo no compito con un fotógrafo de viajes. El fotógrafo de viajes me va a ganar siempre en cuanto a las fotos. Ahora, él va a competir con los mejores fotógrafos del mundo. Entonces, la va a tener mucho más difícil que yo, que en realidad yo soy yo mismo. Entonces, como que de alguna manera... Hice poco hice un video eh, sobre el tema y es que el, el mejor nicho que existe es ser uno mismo, uh -huh. porque nadie lo puede hacer mejor.
1: ¿Y qué le aconsejarías a alguien que, que no sabe cómo llegar a ese nivel de autenticidad? O sea, como que de repente algo pasa, que estamos en el teclado o estamos frente a la computadora y perdemos esa ese sentido del humor o ese, ese tipo de cositas que nos, que nos hacen ser nosotros y terminamos o sea, escribiendo más formal de lo que hablamos o, o no sé, perdemos este toque humano cuando nos enfrentamos a la, a la, al teclado o al medio, ¿no? El medio en el que nos vamos a expresar. ¿Cómo le hacemos o cómo, cómo le hace nuestra audiencia que está empezando a, a querer armar un proyecto indiv individual o a querer... Poner así como que allá afuera nuestra, nuestras ideas y no sabes cómo ponerte en contacto con, ese, con tu interior. ¿Cómo le haces tú? ¡Aconsejanos! Yo,
0: yo creo que eso, eh, fundamentalmente, yo diré que eso es miedo. Pero es miedo a cómo te pueden juzgar los que van a consumir tu contenido. Porque la mayoría de la gente se conoce a uno, o sea, la mayoría de la gente se conoce, la mayoría de la gente sabe lo que es. El problema es que tiene miedo a enfrentarlo y miedo a mostrarlo. Eh, pero a mí no, o, o al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Yo no creo que haya por ahí una técnica en la que, una técnica que se pueda aplicar para uno ser más auténtico, ¿no? Eh, uno lo, por ahí, no sé, lo que puede funcionar es pensar que del otro lado no hay nadie. Eh, y de repente simplemente escribir como si uno estuviera escribiendo su diario personal eh, oh. o, o hablar, hacer un video como si le estuviera hablando al mejor amigo o a la madre eh, y después, bueno, obviamente va a haber un feedback si se tiene una audiencia considerable o enganchada, va a haber un feedback que, que, que va a haber que saber manejarlo, ¿no? Pero mmm, creo yo que la mayoría de las veces la gente no es auténtica por el miedo a, a, a a ser juzgado, eh, pero en realidad si uno lo piensa desde un punto de vista estratégico y hasta de negocio es una, es, a largo plazo es, una, es un error, es un error bastante grande porque, y esto pasa mucho, por ejemplo, en, en mi nicho que es lo que yo más sé, en el tema de viajes últimamente todo el mundo, todos los posts que publican en sus blogs son 25 cosas que hacer en la Riviera Maya eh, los 10 mejores cenotes en Yucatán. ¿Y qué pasa? Cuando uno escribe así tan genérico, eh, uno de alguna manera se comoditiza. Pasa a competir con los otros 500 blogs de viajes que escriben lo mismo y además compite con TripAdvisor y con Skyscanner, que, que o con Lonely Planet, que es imposible ganarle. Claro. En cambio, si, si uno escribe algo súper personal, escribe el día que me caí en un cenote y casi me rompo... La, cualquier cosa. Casi me rompo la cabeza. <risas> cualquier cosa. Sí. Eso por ahí, desde el punto de vista técnico, de posicionamiento web, de SEO, va a posicionar menos porque la gente no va a buscar el día que me caí en un cenote. Pero, la conexión con los que lleguen a leer ese artículo va a ser mucho mayor. En el otro no hay conexión. Otra cosa que, que, que sumo a eso, eh, porque es cierto, el miedo no es racional, es uh -huh. que cuando, por ejemplo, a mí me pasa mucho en las charlas. Eh, yo no es que soy eh, muy experimentado dando charlas, pero he dado varias, eh, algunas con hasta 300, 400 personas. Me preguntan cómo puede ser que, que, que no tengas miedo. Y, y en ese caso, porque yo, aunque no parezca, soy una persona introvertida. No tímida, pero introvertida. Uh -huh. y, y en ese caso no me da miedo porque yo hablo de lo que sé. Entonces no me puedo equivocar. O sea, uh -huh. hablo... 50% de mi historia para probar ciertos puntos de cómo es el proceso de llegar hasta acá, un poco el inicio de esta conversación. Uh -huh. eh, y la segunda parte de, de la charla es más ejemplos y cuestiones de influencer marketing. Y eso. Entonces, eh, no tengo miedo porque eh, es lo que de lo que hablo todo el día, es lo que respiro todos los días, ¿no? Claro. Eh, entonces, cuando uno se enfoca en lo que realmente es bueno y no está fingiendo ser alguien más o... O, o saber de algo que realmente no sabe, eh, el miedo suele ser menor.
1: Oye, ¿y tienes alguna, así, hábitos personales de, de que consideres clave en, en tu estilo de vida? Así, no sé, leer, meditar, no sé, si tengas alguna dieta, ejercicio, no sé. ¿Cómo haces esas cosas?
0: Me encantaría aprender a meditar. Eh, lo tengo como un pendiente, pero no, no es algo que por ahora haya, haya practicado. Lo intenté un par de veces, pero no de manera muy seria. Eh, la alimentación en general trato de que sea lo más sana posible. No soy ni vegetariano, ni vegano, ni, ni tengo ninguna dieta especial, pero trato de que sea lo más sana posible. Tomo mucho, mucha agua. Ejercicio. Eh, camino mucho, pero la verdad que me falta. Me cuesta mucho cuando, cuando no estoy parado. Cuando me estoy moviendo mucho me cuesta incorporar el ejercicio más allá de lo que ya me muevo de por sí. ¿no? Uh -huh. um, leo, antes leía muchísimo, ahora no leo tanto. Estoy, de alguna manera, en el último año, año y medio, he hecho una transición y he dejado de consumir tanto contenido, desde todo punto de vista, no solamente lectura, sino ver vídeos. ¿no? He dejado de consumir mucho contenido para, para, para empezar a usar ese tiempo para crear contenido. Entonces como que estoy empezando a crear mucho más, mucho más volumen de contenido que hacía antes Y estoy usando el tiempo que usaba antes para consumir De todas maneras, sí tengo ciertos referentes Que, que sigo y que, y que Consumo su contenido um, Y yo diría que una cosa que me mantiene Un poco también eh, balanceado Es que y, y a, estoy, estoy por hacer un video de este tema Yo tengo algo que yo le llamo Como el círculo rojo Que es como Un grupo de personas que yo elegí muy deliberadamente, a los que les pido consejos sobre varios temas, pero sobre todo temas más personales, como para mantenerme equilibrado. Y es gente que, tiene, que, es, muy, es, que es muy inteligente en el sentido tradicional de la inteligencia, porque a la vez es muy inteligente emocionalmente, mm. que me conoce muchísimo, que conoce toda mi vida en detalle, pero que a la vez tiene una vida más normal. Entonces puede tener una visión externa de lo que me pasa a mí. Y no está metido en el mismo mundo que estoy yo. Entonces, eh, hablo muy seguido con esta gente, que es, es gente que por ahí hay algunos que son amigos de toda la vida y otros los vi un mes en toda mi vida. Pero como que... Ah, y además, obviamente, gente que, que, que es muy buena escuchando y aconsejando, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre que tengo algún, algún problema o alguna duda o alguna encrucijada en mi vida... Normalmente <risa> llamo a, a, to, a toda esa gente eh, y, y nada, y le pido, le pido opinión, eh, que, que me aconseje. Después lo tomo como una opinión, ¿no? Termino haciendo lo que, lo que quiero, pero eh, me sirve mucho este feedback consciente externo. Como que eh, pido, pido mucho eso para, para, algunas, para, algunas, para algunos tipos de decisiones en particular, ¿no? eso yo creo que es algo que me mantiene bastante me ayuda bastante en momentos donde tengo que tomar decisiones importantes uh
1: -huh. oye Francisco y ahorita qué viene ¿Qué, qué cosa estás cocinando que dices bueno ahora estoy en Albania pero cuánto dura este viaje cuál es el que sigue eh, o qué proyecto tienes o tienes alguna otra cosa cocinando que pienses que te va a generar otra entrada o qué
0: Ahora, eh, este viaje que está haciendo todo por Europa del Este, que es con, con mi abuela y mi hermano, está, está por terminar. Y probablemente eh, a partir del mes que viene con mi hermano eh, tramitemos la, la ciudadanía italiana. Uh -huh. Entonces probablemente nos tengamos que quedar un, un tiempito en Italia. Uh -huh. eh, y después voy a empezar a... a ya voy a empezar a viajar con mi novia, después que termine con, con, con mi hermano, voy a empezar a viajar con mi ah, novia, que hace lo que mismo.
1: eso te iba a preguntar. Ajá.
0: Ella, ella hace, hace lo mismo.
1: ¿De dónde este, es? Es de Italia. Ah, ok.
0: Eh, y y hace, bueno, hace lo mismo, pero en inglés. Um, y entonces estamos, un po porque hace poco que estamos juntos, entonces estamos empezando un poco a... a planificar esta vida en conjunto de, como nómades de repente de que este mes tenemos que ir a tal press trip, el siguiente mes a tal evento el siguiente mes a uh -huh. vamos a parar tres meses por ejemplo en Tailandia y así, estamos un poco eh, or, organizando eh, en, entre los dos porque bueno, cada uno tenía más o menos su plan pero ahora que estamos juntos el plan es en conjunto ¿no?
1: mm, La conociste viajando
0: la conocí viajando, sí, la conocí en un press trip. Ah. <ríe> Viaja, viajando barra trabajando.
1: Sí, qué padre, qué sí. padre. Justo de eso te iba a preguntar, que qué pasa con, con ese tema, o sea, si puedes tener esa estabilidad de conocer a alguien y de establecer una relationship. Es,
0: es difícil, es, es complicado porque el estilo de vida es muy particular. Eh, uh -huh. De repente con una persona que... Que está quieta y trabaja en relación de dependencia y yo no, no, no podría, ¿no? Eh, uh -huh. No tiene que ser necesariamente blogger de viaje, puede ser alguien que sea nomad digital en general, que por suerte esa población va en aumento en el mundo, cada vez más gente, digamos, trabaja como freelance y puede viajar. Eh, pero, pero, bueno, obvio, en, este, en este caso es más fácil porque hace algo muy similar, entonces... Eh, nos entendemos mucho más. De repente, por ejemplo, eh, no sé, estar... Yo no hago esto, pero mucha gente que eh, se pasa, no sé, tres horas para poder sacar la foto perfecta para Instagram. Y ¿Es ya? Yo, yo, yo no lo hago, pero de alguna manera, si solo son Instagramer, yo lo entiendo, porque trabajo también de eso. Uh -huh. Una persona normal nunca te va a aguantar que estés... No te va a esperar tres horas en que te saques tu foto perfecta para ahí Sí. Entonces es como un, un poco más fácil eh, cuando uno algo, hace algo similar. Mm. Eh, pero sí. Y, idealmente, eh, ah, bueno, y en, el año que viene quiero volver a Sudamérica porque a mí me pasa algo que mi contenido está en español. Uh -huh. Entonces a mí lo que me pasa es de que mi audiencia es eh, prácticamente toda latinoamericana, salvo algunos españoles y algunos extranjeros, pero... Eh, y yo normalmente no viajo por Latinoamérica, entonces estoy muy... Eh, mi, mis seguidores están muy enganchados con mis viajes, porque son destinos curiosos y les gusta, y yo, hay una relación muy cercana, pero la relación siempre es virtual. Y me pasó ahora, en, en enero, febrero, que viajé por algunos países. Eh, no tan turísticos, o, o bueno, más que nada Paraguay, pero después viajé a Bolivia, que es un poco más turístico, y sin buscarlo, sin tener absolutamente ningún contacto, eh, terminé dando charlas en universidades, en la tele, en la radio, en el diario, y es algo que yo nunca me esperaba, pero que pasó, y de repente ahora lo veo como una oportunidad, porque... Digo, estaba solamente viajando, sin, sin ningún contacto, no había pichado ningún hotel ni nada, estaba pagando yo todo. Eh, y desconocía todo esto que podría hacer si me quedo un tiempo más en Latinoamérica. Entonces, eh, probablemente no elija Latinoamérica para, para vivir, pero sí capaz empiezo a volver más seguido por esto de que, bueno, la oportunidad es como... Eh, muy grande y el hecho de po, para mí no hay nada que reemplace la interacción cara a cara por uh -huh. más que yo, yo estoy todo el día con el celular todo, pero no hay nada para mí si yo pudiera elegir eh, o, o, o de hecho lo tengo como objetivo futuro solo daría solo charlas solo charlas y presenciales uh -huh. o sea podría cerrar el Instagram podría eh, cerrar el blog podría cerrar todo y si, me, y si puedo solamente, no lo voy a hacer porque obviamente son plataformas de difusión aunque quisiera dar charlas solamente ¿no? pero uh -huh. eh,
1: pero lo que más disfrutas es eso sin lugar a
0: dudas uh -huh. tener el feedback instantáneo viendo la cara de la gente para mí es irreemplazable
1: uh -huh. o
0: poder hacer poder hacer un Q&A ahí que me, me hagan la pregunta y yo les agrego valor en un segundo sin tener que ir y volver o sin tener que escribir un comentario y después esperar para mí eso es eh, irreemplazable. Entonces, eh, eso sería, sería un, un, un sueño y un objetivo ¿no? para más adelante poder empezar a, a hacer más de eso. El sí. problema que tengo, es, la dicotomía que tengo es que, claro, eso implica que voy a tener que estar en Latinoamérica y, y no quiero estar todo el tiempo en Latinoamérica. Yo me siento más cómodo en lugares donde suena suena eh, suena ilógico, pero yo me siento más cómodo Fuera de mi zona de confort que en mi casa.
1: Sí, estás cómodo estando incómodo, ¿no? Oye, Francisco, sí. pues dinos... Eh, dile a la audiencia dónde te encuentran para que te sigan Bien. y conozcan todo lo que vas a compar seguir compartiendo y que se echen un grabado a todo lo que ya compartiste en el pasado.
0: <risa> en todos lados estoy como Viajando con Fran, en el blog Viajando con Fran, Instagram, Facebook, eh, Twitter también. No lo uso mucho a Twitter. Todas las demás estoy todos los días... Y en YouTube eh, es mi nombre, Francis Cortés. De todas maneras, pueden buscar viajando con Fran y seguramente les va a aparecer también, pero el user es mi nombre, es Francis Cortés.
1: Perfecto. Y yo voy a poner tus ligas en las notas del episodio, así que para que los, los que estén escuchando en iTunes, Spotify y en YouTube, porque sí se va a poner en YouTube, eh, van a ver ahí todas las ligas de Fran. ¿verdad? Muchas gracias Buenísimo. por haber estado. Muchísimas con gracias. Videos. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Si tienes ganas de empezar a trabajar en tus finanzas y de empezar a remover cualquier creencia limitante que ahorita te puede estar estorbando, a empezar a perseguir tus sueños de vida, tus sueños profesionales, tal vez porque tienes responsabilidades económicas, tal vez porque traes deudas o tal vez simplemente porque no te sientes capaz de ahorita dejar un sueldo seguro por empezar a perseguir un sueño, te quiero recomendar que tomes un curso que se llama Money Mindset. Entra a esteriturralde.com Money Mindset y suscríbete. Vas a ver varios videos ahí que te explican cómo funciona y cómo lo puedes ocupar. Money Mindset está súper padre porque te puede empezar a ayudar a identificar todas aquellas creencias limitantes que te pueden estar alejando de tomar decisiones en rumbo al futuro y a la vida que quieres crear. Vas a aprender a utilizar técnicas de programación neurolingüística para que puedas empezar a reemplazar todas aquellas creencias limitantes por nuevas creencias empoderadoras que vayan de la mano con esta personalidad que tienes dentro de ti, pero que simplemente ha sido cubierta por dudas, miedos, inseguridades e historias de otras personas que no te pertenecen a ti. Quizá lo aprendiste en tu infancia, quizá tienen que ver con la cultura, con el país o con la situación económica que se vivió en tu familia mientras estabas creciendo. Pero recuerda, tú puedes crear tu realidad al asumir la responsabilidad de tus creencias, tus pensamientos y cómo te sientes en el día a día. Si tú controlas esto, vas a empezar a obtener resultados diferentes en tu realidad. Y en este curso vas a tener muchas herramientas y el paso a paso que te va a empezar a mostrar la lógica de cómo es que nosotros empezamos a hacernos de este paradigma limitante en cuanto a las finanzas. Recuerda, si uno de los obstáculos que tienes entre tú y la vida que quieres crear es el dinero, quiere decir que ese es un síntoma de un problema más grande que hay detrás. Entonces, no dejes que pase más tiempo, entra a Money Mindset, ve los videos y trata de seguir tu intuición. ¿Qué sientes? Si es un curso que sientes que va de la mano con algo que estás viviendo en este momento, quizás es el momento que te animes a realmente arrancar todas esas creencias de raíz y empezar a crear algo nuevo. ¡Ojo! Si no estás listo para este curso... O si sientes que tal vez hay algo que te detiene, ¿por qué no te suscribes al Money Challenge? Entra ahí mismo en la página web, hasta arriba vas a ver un botón que dice Money Challenge. Es completamente gratuito, te van a llegar cuatro correos consecutivos cada 24 horas, o sea, cuatro días seguidos con algunos principios clave que puedes empezar a aplicar en el día a día para empezar a identificar esos patrones heredados de conducta que no te pertenecen, que simplemente fueron aprendidos y que puedes empezar a corregir para cambiar los resultados que tienes, ¿okay? Ese es el Money Challenge, métete, hazlo, son cuatro días, cuatro principios bien padres que seguramente te van a empezar a guiar en el camino correcto. Te mando un beso gigante. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Yo soy Esteri Turralde. Acuérdate que si quieres que te lleguen mis notificaciones de próximos eventos, conferencias, cursos, tips, todo lo que hago, simplemente tienes que registrarte en mi base de datos, en la página web esteriturralde.com. Métete, déjalos y vas a saber de mí en tu, ca en tu correo. Ahora sí me voy. Muchas gracias. Besos. Adiós.